0: Lauchis Hallo, guten Abend.
1: Schönen guten Abend aus der Ferne.
0: Wir, wir wollen uns gleich schon mal vorab einmal äh, wollen wir euch auf was aufmerksam machen. Wir haben also wir gehen neue Wege. Wir probieren heute mal was aus, und zwar habe ich Jano jetzt live zugeschaltet. Ich habe ihn am Telefon. Es ist so schade, dass ich dich nicht sehen kann, Jano, aber wenigstens kann ich dich hören und die Zuhörerinnen und Zuhörer hoffentlich auch gut genug.
1: Ja, im Herzen bin ich sowieso immer dabei, bei dir und bei allen, und ich wollte schon immer gerne Korrespondent sein. Von daher wird ein Lebenstraum praktisch wahr.
0: Und jetzt geben wir ab zum Wetter.
1: Sturm Sabine ist vorbei.
0: Ja, findest du. Ich war gerade noch draußen, um kurz ein paar Haferflocken und so ne pain-and-gain-mäßig zu, zu shoppen. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das weht schon noch ganz schön. Und heute hat es hier auch kurz gehagelt.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Es ist ein bisschen äh, so ein Wetter wie auf dem Pass des Karadras bei Herr der Ringe
0: Eindeutig. Ich Vor allem, äh, mich, mich hatte heute noch mal ein Kollege dran. Er hat, sagt dir der Sturm Kyrill was oder Kyrill? Ja, der war vor ein paar Jahren, oder? Ja, vor ein paar Jahren ist gut. Der war wohl 2007. Ja. Äh, und der war wohl richtig, richtig heftig. Äh, ähm, ich kann mich da aber überhaupt nicht mehr dran erinnern. Gut, ich war da jetzt auch noch nicht so super, also ich war da ja gerade ein Teenager, aber das hatte man gar nicht mitgekriegt. Aber der war wohl so mega heftig, heftig und dann aber ganz schnell vorbei. Und ich sag mal, ja. der hier war, also Sabine war ja jetzt eigentlich noch, sage ich mal, ganz, ganz keusch äh, und äh, <lacht> dauert, dauert dafür länger an.
1: Ja, das ist eine, ist eine langanhaltende Geschichte mit Sabine.
0: Ich denke auch, ich denke auch. Also herzlich willkommen, äh, ihr alle hier zum, ähm, zum, zum äh, Podcast, wie nennen wir es mal, wie, äh, zum Meteorologie-Podcast. Ja. Nein, äh, wir haben natürlich über ganz andere sozusagen Winde zu sprechen und wenn man so will, sind es die Darmwinde des Kinojahres 2019. Es ist der Kackbraune Lurch. Wir haben ja am Sonntag unsere Folge hochgeladen äh, mit den, ja, sag ich mal, wichtigsten und größten Gewinnern ähm, der diesjährigen Goldenen Lauchverleihung. Und jetzt müssen wir aber auch noch, einfach nochmal, auch um psychologisch damit abzuschließen, euch natürlich auch nochmal am, ja, am filmischen Schmerz des letzten Jahres teilhaben lassen.
1: Ja, finde ich auch. Hashtag Kackbraune Lurch.
0: Kack mal durch Und äh, wir, wir haben ja auch gesehen, unsere Folge, wo wir über die schlechtesten Filme aller Zeiten geredet haben, ich weiß gar nicht welche, das war die fünfte oder so, die kam ja auch, glaube ich, ganz gut bei euch an. Ich meine, es ist ja auch immer so ein bisschen Schadenfreude, ist ja auch manchmal ein ganz kathartisches Erlebnis, sage ich mal so.
1: Ne? Ja, man muss ja auch mal, man soll ja auch eine Darmspülung immer mal machen, habe ich gehört, ja. <lacht> ist ja auch gesund und so muss man ja hier im Prinzip auch mal die Scheiße rausspülen. Ja und dann hat man sozusagen dass sich von der Seele geredet.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber das übernimmt erst ab 35 die Kasse, glaube ich. Das ist ein bisschen das Problem, aber
1: gut. Ja, ich bin ja 59, das passt. <lacht> Richtig.
0: Du bist ja der Dino im Podcast-Business, das wissen ja viele. Ja, äh, ja, ich würde sagen, äh, wir gehen erstmal direkt rein und gucken mal, was bei uns so die, äh, sag ich mal, schlimmsten also Gewinner waren. Und dann sagen wir am Ende auch nochmal euch unsere Flop-Five, nachdem wir letztes Mal über die Top-Tens gesprochen haben. Und äh, hoffentlich ist es jetzt so für euch, dass äh, wir euch davor bewahren, dass ihr vielleicht ein paar Filme guckt, die wir jetzt geguckt haben und wo wir euch von abraten würden. Das soll ja auch so ein bisschen Sinn des Ganzen sein. Und ich fange jetzt einfach mal an. Du hast mir wunderschöne Kategorien oder wunderhässliche Kategorien gegeben, wie man es auch mal nennen will. Besonders gefreut habe ich mich tatsächlich über eine neue Kategorie. Und zwar ähm, habe ich ja immer gesagt, für mich persönlich ist ja eine der wichtigsten goldenen Lauchkategorien die Theophanie. Theologisch total toll, ja. Ja? Ich als religiöser Fundamentalist. Und jetzt gab es dazu praktisch eine parallele Kategorie beim Kackbraun-Lurch, nämlich Sünde. Der Theologe erbricht. Ja. ja das, das gern hat mich, geschehen. Ja, danke, danke. Ich hoffe, dass es zu einer neuen Traditionskategorie Wir werden es dann nächstes Jahr sehen. Da war ein besonderer Film von meinem Lieblingsregisseur Michael Bay. Mit dem ich ja schon auch eine kleine Podcast-Historie jetzt habe, war ein Fil der Film gleich zweimal nominiert, den er sein Machwerk Six Underground, das ihr bei Netflix unbedingt vermeiden solltet. Ähm, und auch nominiert war Welcome to Marvin. Das tut mir wirklich in der Seele weh, weil das natürlich von einem meiner Regisseurhelden, nämlich Robert Zemeckis, der so Filme gemacht hat wie Zurück in die Zukunft, Forrest Gump, ähm, was hat er noch der gemacht? Der Polar Express. Der Polar Express ähm, und. Und so war es alles. <lacht> hat er nicht sogar yeah. auch Cast Away gemacht?
1: Äh, kann, möglich, kann ich dir ja. nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen.
0: Ja, jedenfalls war der auch nominiert ähm, dafür, dass der für seinen Film Welcome to Marvin so einen ganz komischen Schlusspunkt hat, äh, wo der Hauptcharakter dann vor Gericht erscheint und die Leute, die, ihm sozusagen, die ihn verprügelt haben... Ähm, verflucht, wenn man so möchte und wie gesagt, äh, wir sind uns alle einig, äh, es ist schlimm, wenn Menschen einen verprügeln die, äh, und der Charakter in diesem Film Welcome to Warben hat davon auch lebenslange Schäden getragen, das ist wirklich furchtbar, da, das ist natürlich eindeutig so, aber dass der Film von Zemeckis jetzt irgendwie den Weg wählt, dass am Ende des Films praktisch steht, ja, für mich sind diese Leute, die mir das angetan haben, keine Menschen. Äh, wenn sie mich fragen, fand ich einfach schwach, theologisch und zwar auch in dem Sinne, dass es eine Sache ist, irgendwie was wirklich schlimm ist, auch zu bestrafen. Das ist richtig und gut und auch wichtig. Und natürlich ist es aber viel zu einfach, jetzt sozusagen diese, ja, diesem Mann, dem es schlecht ergangen ist, eine Bühne zu bieten für seine definitiv trage Geschichte, aber in keinster Weise auch nur ansatzweise nachzufragen, was Menschen wie diese seine Peiniger dazu bewegt so zu handeln. Das ist ein anderer Film, klar, aber man muss dann nicht sozusagen am Ende einfach so ein plumpes ja, für mich sind das Monster und äh, die haben es eigentlich gar nicht verdient, äh, Mensch genannt zu werden. Das fand ich irgendwie billig und äh, ja, auch das ist für mich kein schönes Menschenbild, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen hierzu verdient nominiert. Äh, ich also, ich will mir jetzt nicht über jeden Nominierten auslassen, aber den Gewinner, den muss ich natürlich erwähnen. Gewonnen, ja, das interessiert mich jetzt auch. Hm? Gewonnen hat Six Underground von Michael Bay. Und zwar für eine Szene, die ich jetzt einfach die Das, ist, das tut mir wirklich in der Seele weh, das, das jetzt auszusprechen, weil, weil es schon schwer ist. Ähm, <lacht> aber es muss so. einfach mal gesagt werden, weil um stellvertretend für diese Abartigkeit dieses Films. Und zwar ist es so dass, ähm, ja, es geht ja um ein Team. In Six Underground geht es um ein Team. Ja, wie würdest du das beschreiben? Was ist der Plot von Six Underground, Janu?
1: Ja, ich finde, das Wort Plot ist da schon ein bisschen zu viel. Ich würde aber sagen, es geht um sechs Ex-Elite-Kämpfer oder Leute mit Spezialfähigkeiten, die ihren Tod vorgetäuscht haben und jetzt als Geister sozusagen Selbstjustiz üben und ja. böse Leute bekämpfen. Das ist eigentlich der ganze Plot.
0: Ja, genau. Und diese sechs haben jetzt sozusagen einen Auftrag, sie wollen eigentlich einen, äh, sie wollen in einem fiktiven Land im Nahen Osten einen Diktator stürzen. Ähm, und um dahin zu kommen, müssen sie verschiedene Quests sozusagen bewältigen und eine äh, dieser Quests findet in einem Hotel statt, äh, wo sozusagen eine Gruppe ja, eine Gruppe neureicher Leute, die mit diesem Diktator in Verbindung stehen, ja, es mal so richtig knallen lassen und mal irgendwie äh, Poker zocken und ihr ganzes Geld verprassen und sich eine Horde Prostituierte aufs Zimmer bestellen. Ähm, so weit, so gut. Ähm, das sollen die Bösen sein, ja, in dieser Szene. Und es ist aber trotzdem so, dass Michael Bay es trotzdem schafft, dann die Szenen, wo diese Männer mit den Prostituierten-Shakern so darzustellen, als wäre als wär man im Stripclub. Also es, er nimmt, und das ist ja auch immer mein großes Problem mit Michael Bay. Michael Bay also so eine Szene gibt es im Guy Ritchie-Film, auch in anderen Thrillern gibt es viele so Szenen, wo dann so eklige Typen sich Prostituierte bestellen. Aber Michael Bay schafft es sozusagen, in, wenn er diese Prostituierten im Bild zeigt, die natürlich einfach nur sozusagen Reizwäsche anhaben und tanzen, er schafft es nicht, in seiner Inszenierung zu zeigen, dass es jetzt sozusagen hier gerade moralisch verwerflich ist. Also es geht ja gar nicht darum zu sagen, die Prostituierten tun moralisch verwerfliches, aber dass diese Männer sozusagen sich so Also er möchte diese Männer als ekelhaft darstellen, aber in der nächsten Sequenz äh, macht er dann praktisch ein Striptease-Musikvideo draus. Und das ist halt er Also er, er hat in keinster Weise das Fingerspitzengefühl, ähm, seine Inszenierung mit dem, was er sagen will, übereinzubringen. Ähm, und deswegen ist es halt ja, ekelhaft, aber noch viel schlimmer ist das, was dann passiert, dann kommen nämlich diese sechs ähm, und nehmen diese ganze Bande auseinander und erschießen sie auch alle okay. und unter anderem erschießen sie auch einen Mann, der gerade dabei ist, mit einer Prostituierten äh, Geschlechtsverkehr zu haben und sie erschießen ihn praktisch, während er, man kann es einfach nur so sagen, in ihr ist, ja. Äh, und, okay, Michael, ja. <lacht> und Michael Bay schafft das toll es, gesagt,
1: Lukas. Ja.
0: ja, und Michael Bay schafft es dann, daraus noch einen Joke rauszuziehen. Es ist an sich schon, diese Situation ist schon ekelhaft inszeniert. Also dieser Typ sozusagen yeah. hat gerade Sex mit dieser Prostituierten, dann kommen die da rein, machen ihn im Headshot, sodass er noch mal zuckt und die Prostituierte dann natürlich mit ihm zuckt. Und dann schafft es sozusagen Michael Bay auch, dass Ray Reynolds auch sagen muss, ja stell dir mal vor, er wären die gekommen, das wäre doch viel schlimmer. <lacht> mega lustig. Und da muss ich wirklich sagen, das war tatsächlich so, dass ich danach den Film auch ausgemacht habe. Ich habe mich dann nachher entschieden, ihn noch weiter zu gucken, damit ich ihn auch beim Kackbraun durchverreißen kann. Weil das geht halt nur, ja. wenn man einen Film zu mindestens zwei Drittel oder halt ganz geguckt hat. Äh, dann habe ich mich dann noch durchgequält. Aber da habe ich wirklich gesagt, das kann nicht sein. Das ist, das ist nicht nur geschmacklos, das ist in gewisser Weise menschenverachtend, was er da äh, sozusagen auf die Leinwand gebracht hat. Und da, ja, da muss ich kotzen eigentlich, im Strahl kotzen.
1: Ja, das erinnert mich ein bisschen an dein, äh, an, Dinge, die du gesagt hast in Bezug auf Pain and Gain. Welchen Film fandest du schlimmer?
0: Ich kann es gar nicht genau sagen. Ich hatte tatsächlich, glaube ich, mehr Spaß, wenn man das so nennen kann, mit Pain and Gain. Weil man kann Pain and Gain <lacht> durchaus gucken an einem Stück. Und es so ein bisschen, ja, es ist so wie so ein Autounfall, bei dem man zuguckt. Und bei Six Underground war ich schon nach 20 Minuten so genervt äh, von allem, dass ich jetzt gedacht habe, fuck, du musst dich da jetzt durchquälen, damit du Michael Bay wirklich seine kackbraune Würdigung dann auch geben kannst.
1: Ja, interessanterweise ist Pen Gain mindestens eine halbe Stunde länger noch sogar. Ja,
0: das, ja, das stimmt. Ja. Aber ja, ich, ich kann mich nicht entscheiden. Ich bin, <lacht> ich bin mit Michael Bay irgendwie durch, glaube ich. Gehe ja. erst
1: mit dem Leben auch durch. <lacht> äh, kurz und jetzt nochmal für alle, welche in welcher Kategorie hat Michael Bay in diesem Sinne den Kackbauen durchgewonnen? Das
0: war, zum einen hat er hier gewonnen, in Sünde, Sünde Ausrufezeichen, der Theologe erbricht. <lacht> also das, ich finde, das Menschen verachten, was in dieser Szene sozusagen abgebildet wird, und deswegen hat er hier zurecht gewonnen.
1: Glückwunsch, Michael.
0: Ja, genau. Äh, ja, dann, dann lass du uns doch mal an einer, ja, an einer, sag ich mal, Kategorie gewordenen Autounfall teilhaben.
1: Äh, du meinst Six Underground?
0: Nee, also du, was auch immer, du, was auch immer nach immer dir steht.
1: Ja, ich würde sagen, Six Underground habe ich gekürt. Habe ich interessanterweise, hat der bei mir, oh, der hat keine einzige Kühe abbekommen bei mir, das ist ein Trauerspiel und das ist eine gute Einleitung denn das, ja. da ich diesen Film auch sehr verachtenswert finde. Ich habe ihn mehrmals nominiert, aber dass der bei mir keine Nomin <lacht> äh, keinen Titel gewonnen hat, kein Kackbaum durch, spricht gegen mich, weil ich noch schlechtere Filme geguckt habe, die mich noch <lacht> mehr genervt haben und zwar ja. unter anderem habe ich interessanterweise den Film Misfit geguckt, den nicht viele kennen werden, der aber auf Netflix und Amazon Prime glaub, mittlerweile Amazon, verfügbar so, ne? ist, ist ein ja. sogenannter Influencer-Film, würde ich einfach mal sagen. Ja, ich weiß nicht, ob unsere Zuhörer in der Zielgruppe, in der altersmäßig in der Zielgruppe für diesen Film sind. Für alle 12- bis 17-Jährigen würde ich einfach mal <lacht> schätzen. Die kennen vielleicht Selina Moore, ja. die kennen vielleicht Mario Novembre, das sind YouTuber-Instagrammer. Also so, das, was man sozusagen als Influencer immer bezeichnet. Ja. Äh, da habe ich auch im Prinzip nichts gegen und anscheinend machen sie das auch sehr gut, sonst hätten, wären sie nicht sozusagen populär und hätten eine sechsstellige Anzahl an Followern <lacht> oder Fans. Ja. Und die sind auch durchaus ganz charismatisch, die sollten halt möglichst nicht in Filmen mitspielen, weil sie sind halt keine Schauspieler, sie sind Influencer. <lacht> und wenn man das sozusagen dann verzwanzigfacht, weil, weil das für jeden Schauspieler in diesem Film gilt, ist das schon dann eher nicht so geil. Ich fand es aber auf gewisse Weise amüsant, weil ich halt, erstmal bin ich natürlich nicht die Zielgruppe dafür. Ich kannte niemanden von denen vorher. Interessanterweise die Sch eine Schulleiterin. Es geht um eine Schülerin, die an einem Gesangswettbewerb an einer Schule teilnimmt, um nach Amerika zurückzukommen. Ja. Äh, und die Schulleiterin dieser Humboldt-Schule ne, äh, wird gespielt von einer einzigen Person im Film, die ich kannte, und zwar Sylvie Mais, ehemals Van der die, ja. äh, Dürfte irgendwie ein Begriff sein. Ja, ist jetzt auch nicht als äh, Schauspieltalent bisher aufgefallen. Auch das soll jetzt auch nichts gegen sie sein, aber sie ist halt bisher auch keine Schauspielerin gewesen. Und es ist einfach, es war lustig, ich kann den Film auch nicht böse sein, weil ich, ja, der wollte auch nicht mehr und er ist halt aber auch eigentlich Mist. Er ist eigentlich Mist. Ja. Ja, es war irgendwie lustig, den Film zu gucken. Mit, äh, ich war auf jeden Fall der Älteste im Saal. <lacht> Das war sehr witzig. Ich habe noch. Also das ja in fast
0: jedem Kino sein. Ne?
1: Ja, und ich habe diesen Film ausgezeichnet in der Kategorie schlechteste Performance und zwar stellvertretend für den gesamten Cast. Ja. <lacht> das Ist einfach, es ist gemein, aber ich konnte nicht umhin, möchte man sagen. Die waren halt, ja, es ist halt einfach schlecht. Kann man nicht anders sagen. Dann, welche Kategorie ich immer interessant finde. Ja. Weil da zeichnet man äh, in der Kategorie größte Enttäuschung, da ist es ja, ja. auch schon mal passiert, dass man Filme auszeichnet, die gar nicht per se scheiße waren, von denen man sich viel mehr erhofft hatte. Da habe ich Six Underground nominiert, weil ich von Michael Bay was erwartet habe. Ja. Pain and Gain und Transformers 5 hätten mich natürlich eines Besseren belehren sollen, aber dass Six Underground so schlecht wird, hatte ich jetzt auch nicht mitgerechnet war dann doch eher ein verlorener Abend. Ja, ich hatte mir Nein. auch
0: eher eigentlich auch einfach einen, einen netten Hirn aus Actionfilm gewünscht, was, was Michael Bay ja eigentlich bewiesen hat, dass er das wirklich gut kann. Aber das kriegen wir ja auch nicht mehr, ne?
1: Nee, Michael Bay dreht völlig frei, könnte man sagen. Ja. Äh, auch eine große Enttäuschung für mich war S-Kapitel 2, war auch nominiert, weil der erste geil war und der zweite drei Stunden lang und nicht gruselig und der hatte weniges von dem, was den ersten toll gemacht hat, hatte der zweite noch. Ja, und die Fallhöhe war sehr groß, weil der erste Teil sehr gut war. Hat auch nicht gewonnen. X-Men, Dark Phoenix hat, war für mich die größte Enttäuschung, weil von den unzähligen Superheldenfilmen, die es mittlerweile gibt, sind viele durchaus gut, manche auch scheiße. Ne? Suicide Squad und Batman wie Superman, ja. eher negative Beispiele. Aber so Franchise-mäßig bin ich ein großer Fan des X-Men-Franchises, muss ich sagen, ja. auch wenn es da äh, Ups und Downs gibt. Aber dass Dark Phoenix sozusagen das größte Down ist, nachdem Apocalypse schon der Mittel war, war ich dann doch sehr enttäuscht. Das ist nämlich wirklich ein 200 Millionen Dollar Produktionstrauerspiel. Das ist einfach völlig seelenlos, herzlos. Man merkt richtig, dass da niemand mehr richtig Bock drauf hatte. Niemand ja. wusste mehr, was damit anzufangen. Ja. Da muss es gab sein. schlechte Filme, die ich gesehen habe, aber der war wirklich der war schlecht und wirklich enttäuschend. Und es ist traurig, dass das Ganze jetzt so aus so zu Ende geht und ja. vor sich hin vegetiert und noch so. So, halt eigentlich schon am Sterben ist das Friendly, aber dann zuckt es nochmal und dann kommt X-Men da nichts dabei raus. Ist schade wirklich.
0: Ja, total. Ich habe auch, musste leider auch einen kackbraunen Lurch an äh, X-Men DP äh, verleihen und zwar in der Kategorie Was für ein Plot Mist und ja. zwar das ist einfach auch sinnbildlich für ja diese das Ende dieses Franchises und auch diesen Film er ist es ist vollkommen unklar wann dieser Film im X-Men Universum spielen soll und überhaupt wann ja. dieser Film spielen soll und das ist ja so die haben sich ja selber praktisch in so eine missliche Lage reinmanövriert die haben ja dann irgendwann angefangen also sie hatten ja dann sozusagen so eine Prequel Reihe wo dann sozusagen Magneto eben nicht mehr der Schauspieler von Gandalf ist und äh, äh, Charles Xavier eben nicht mehr äh, äh, Star Trek Picard ist, also das sind ja dann äh, hier, wie heißen sie dann nochmal die beiden? Patrick Ian Stewart, meinst du, um Patrick Ian Stewart Ian und Ian McHale, sondern da gab es ja sozusagen diese Prequel-Reihe mit James McAvoy als als äh, Professor X und ähm, äh, Michael Fassbender als Magneto durchaus sehr, sehr, sehr cool also beide sozusagen Filme die Prequels und auch ähm, die, die alten Filme haben richtig gute Filme rausgebracht und dann gab es ja diesen X-Men Zukunft ist Vergangenheit, wo das ja beides so zusammengebracht ja. wurde und der ist ja auch ein richtig guter Film. Ne? Und jetzt ist es aber, also spätestens seit diesem Film ist nicht mehr klar, wo reiht sich jetzt Dark Phoenix überhaupt ein. Ähm, und ja. und das, ja. das steht sinnbildlich dafür, dieser Film ist kein Ende des Franchises, obwohl das ja eigentlich sein müsste, weil das Franchise geht vorbei, ist es meines Erachtens sogar verkauft an Marvel. Also es war ja sonst Fox ähm, und da Fox ja jetzt äh, Disney gehört, äh, sind die X-Men jetzt sozusagen, glaube ich, wieder an, an Marvel Studios gegangen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das heißt, das herkömmliche Franchise wird nicht weitergehen. Aber das ist kein Finale, was wir hier kriegen mit Dark Phoenix. Das
1: ist eine Enttäuschung. Punkt.
0: Ja, genau.
1: Ich möchte aber erwähnen, dass es nicht lange nicht der schlechteste Film, weil ich dieses Jahr geguckt habe. Er nee,
0: das ist aber bei den...
1: Spoiler-Alarm, ja. er hat es noch nicht mal meine Flop 6 geschafft.
0: Das, bei mir hat er es in die Flop 5 auf Platz 4 tatsächlich geschafft. Aber das lag auch daran, dass ich wirklich, auch wenn ich mich jetzt über ein paar Filme beschweren muss, ich habe dieses Jahr Glück gehabt, also ich habe wirklich wenig, also ich hatte jetzt keinen Film, den ich über meine Flop 5 hinaus hätte da überhaupt nominieren wollen, äh, als einen schlechten Film. Das, das muss man sagen, war Glück. Ja, äh, darf, ja. Ich, darf ich auch noch kurz meine äh, größten Enttäuschungen dazu äh, packen?
1: Drop mal ein paar Names.
0: Ja, wir haben einen Carryover und zwar in S-Kapitel 2, der hat bei mir auch noch direkt gewonnen aus den Gründen, die du gerade schon genannt hast. Ich war, glaube ich, fast noch ein bisschen größerer Fan von dem ersten als du. Und bin ja auch ein riesen Stephen-King-Fan. Und S Kapitel 2 war einfach nur ein lahmer Horrorfilm, viel zu lang. Ja, und es war auch, weiß Gott, kein schlechter Film, aber leider auch wirklich kein guter. Und hier sind dann allerdings auch witzigerweise zwei Filme nominiert, die ich eigentlich relativ gut fand. Und zwar Burning, das ist ein koreanischer ja. Oder japanischer, eins von beiden. Ähm, ja, sag ich mal, experimenteller Arthouse-Thriller. Aber da ich halt was ganz anderes erwartet habe, war ich dann doch etwas enttäuscht. Und ja. leider auch nominiert dann doch Star Wars 9, der Aufstieg Skywalkers. Den Film, den ich wirklich genossen habe. Aber jedes Mal, wenn ich den Film geguckt habe, musste ich danach denken: Och man Leute, es hätte so viel besser sein können. Und das ist halt auch dann der Ort für, äh, für Filme in der Kategorie größte Enttäuschung. Ne? Ja.
1: Ja, das ist ja so. Da, da ist es ja selten so, dass man auch die schlimmsten Filme des Jahres nominiert, die am schlechtesten waren. Ja. Also bei mir selten so, weil man hat ja immer nur so eine gewisse Erwartung an Filme und die sind da ja nicht ganz scheiße.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut.
1: Was Möchtest du noch äh, äh, besondere Filme oder Kategorien hervorheben, die dir besonders, na ich will jetzt nicht sagen, viel bedeuten, sondern besonders an die Nieren gegangen sind, könnte man sagen?
0: <lacht> ähm... Also die
1: Kategorien bedeuten dir hoffentlich was.
0: Ja, ja, die Kategorien bedeuten mir auf jeden Fall was. Ähm, wie gesagt, ich glaube, es ist doch auch noch mal angebracht, noch mal zu sagen, dass ich hatte eine Kategorie namens Dummheit. <lacht> die ist einfach ja. Dummheit, sehr, also ist open for interpretation. Aber ähm, ja. da war zu einem Highlife nominiert. Das ist tatsächlich eine Nominierung für einen Film, den ich wirklich eigentlich gut fand. Ist so ein science fiction Machwerk ähm, und Arthaus. Arthausig, äh, hat mir allerdings nicht gefallen, dass der, also der hatte so einen sehr interessanten Plot, hat den dann aber so ab der Hälfte des Films eigentlich weggeworfen ähm, und hat dann sozusagen sich nur noch in so, ja, metaphorisch aufgeladenen ja, Einstellungen eigentlich verloren, die an sich cool waren, aber die jetzt, also ich hätte es, glaube ich, toll gefunden, wenn dieser Film mehr so gewesen wäre wie Sunshine, ein sehr zu empfehlender Science-Fiction-Film und weniger so gewesen wäre wie 2001 The Space Odyssey. Der Film ist natürlich ein Meisterwerk, aber auch nicht deswegen, weil er so eine geniale Handlung hat und Highlife hatte leider weder die Handlung von Sunshine noch die Kongenialität im Visuellen wie 2001 und deswegen bleibt er dazwischen ein bisschen hängen. Ähm, auch nominiert in Dummheit war natürlich Six Underground, Michael Bay wirft sein Talent endgültig weg, ähm, aber gewonnen hat Star Wars 9, Abschaffung von Star Wars 6. Ähm, ich bin bekennender Liebhaber von Die Rückkehr der Jedi-Ritter, ich finde es find ist ein fantastischer Film ähm, und eine, eine ganz tolle Beendigung der Reise von Luke Skywalker und auch von Darth Vader. Und dass jetzt am Ende der neunte Film mir sagen will, ja, aber der Imperator ist leider doch nicht tot ähm, und jetzt kommt noch mal Rey und macht das Gleiche nochmal, fand ich einfach ärgerlich, weil es für mich sozusagen die Errungenschaft des sechsten Star Wars, die emotionale Errungenschaft einfach ja ad absurdum führt eigentlich. Da haben wir damals auch, glaube ich, in unserer äh, einen Folge schon mal drüber geredet. Von daher will ich mich da jetzt nicht lange aufhalten. Aber das ist dann leider ein verdienter, Kackbrauner Lurch für Star Wars 9, ist allerdings auch der einzige geblieben.
1: Ja. Das ist ja im Gegensatz zu Star Wars 8 schon eine Steigerung.
0: Auf jeden Fall. War Star Wars 9 bei dir überhaupt nominiert?
1: War nominiert beim Lurch. War, für, war bei beiden nominiert beim goldenen Lauch und beim ja, Kackbrawn Lurch. Ja. Ja. War Star Wars 9 bei mir nominiert einmal, wenn ich das richtig sehe, und zwar für das goldene Abflussrohr. <lacht> den Abstieg des Jahres und zwar eine Figur in Star Wars, und zwar der Imperator, der den bei Episode 9 praktisch wieder ausgegraben wurde als Bösewicht, ja. obwohl er in Episode 6 ein geiler Bösewicht war und da eigentlich schon gestorben ist. Ja, im Prinzip könnte man auch sagen, Disney hat diese Figur sozusagen einfach ausgegraben und nochmal ruiniert. Also, ja. fand ich sehr schade.
0: Ja, du hast auch gesagt, der bewegt sich kaum, der krepelt da rum. Also, es hätte so viel interessantere Bösewichte gegeben, ja. Ja,
1: ja und es wäre auch gar nicht schlimm. Man hätte die gleiche Figur fast nehmen können. Man hätte sie halt anders nennen können oder... So ja. tun können, als wäre sozusagen eine andere, also eine neue Figur sich überlegen können, die das gleiche macht oder kann. Das ist, hätte nicht so einen Riesenunterschied gemacht.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ähm, sag mal, du hast doch noch, du hast doch noch so zwei Filme, die, die du wirklich so richtig abgehatet hast, die, ja, ist auch die wollte ich
1: sozusagen am Ende droppen. Die, wir können das jetzt auch einfach um das Ganze hier dann artet das auch nicht so aus. Ist, ich habe schon sehr viel darüber gesprochen. Und ich bin, der goldene Lauch, also die Verleihung an sich war schon so ein bisschen für mich Katharsis, weil ich mir da die, den Frust von der Seele reden könnte. Und eigentlich war ich hier drüber hinweg, deswegen will ich dir auch nicht zu viele Worte verlieren. Du willst die Wunde auch nicht neu aufreißen. Ich war zweimal, ich möchte kurz erwähnen, dass ich zweimal in der Sneak war, ja. <lacht> hintereinander und meine beiden, eigentlich meine meinen schlechtesten, also meist am wenigsten geliebten Filme, um es nett zu sagen, habe ich da hintereinander geguckt, das hat mich so ein bisschen, ich brauche noch ein bisschen Zeit, um mich mit, den, mit Sneak Previews wieder zu versöhnen. <lacht> ich habe in der Sneak erst Killerman geguckt. Liam Hemsworth, den einige vielleicht aus den Tribute von Pan im Film kennen, als Bruder von Chris Hemsworth, ja. Hemsworth mittlerweile auch. Ja, spielt ein, ja, wie sagt man denn, so ein Unterwelttyp, der mit einem Kumpel von sich einen Deal, äh, so, so, so ein ja, Heist machen will, der geht schief und dann. Ist das wie immer? Sie geraten dann in die Clown und haben dann Schulden hier und da und dann ist dann der Vater, ist dann ein Mafia-Boss, der Vater von seinem Kumpel und dann müssen die Schulden zurückzahlen und werden gejagt und es ist einfach fürchterlich billig. Ja. Es ist einfach schäbig. Es ist so, dass die Kategorie so C-Movie, könnte man sagen. <lacht> und es war einfach so, dass das, ist, das will halt ein ganz ernster Thriller, Mafia-Thriller so klassisch sein. Und irgendwann haben halt alle nur noch gelacht, weil es lächerlich war. Es sah halt schäbig aus, zwar schwach geschauspielt, der Plot war hinrissig. Und war, irgendwann konnte man es ihm ernst nehmen und hat gelacht. Es ist übrigens nicht der schlimmste Film für mich gewesen dieses Jahr, weil man sozusagen irgendwann konnte man, da hat man so eine Distanz aufgebaut, dass man es lustig fand und man irgendwie zwischendurch noch unterhalten war. Das hat dann trotzdem heftig aufgeregt, weil er einfach sch schlecht ist. Ja. Ja, und man. Ich wollte ja noch nicht rausgehen, man hat ja dann auch Geld bezahlt und dann nervt es einen doch, wenn man sich Scheiß angucken muss. Das habe ich Fall auch Geist.
0: noch nie. Ich, ich habe es tatsächlich auch noch nie gemacht, aus einer Sneak rauszugehen. Ich habe jetzt letztens mit einer Freundin gesprochen, die hat gesagt, das haben die regelmäßig schon gemacht und zwar, die gehen sehr, sehr oft in die Sneak. Und immer wenn ein Horrorfilm kommt, dann gehen sie nach, nach fünf Minuten raus, weil sie es beide nicht abkönnen. Ähm
1: Kann ich verstehen, muss ich sagen. Ja, ich habe es auch... Sinn. Ja. Aber irgendwie, ich denke mir dann auch, vielleicht liegt es auch daran, dass wir so Film-Nerds sind und einfach gerne Filme gucken und für den Kackbauern durch ist. es wäre auch schade, wenn ich den Film nicht gucke, dann kann ich ihn gar nicht nominieren. Ja, das stimmt. Und ich denke mir auch, ich habe ja Geld bezahlt und ich gehe ja gerne ins Kino und dann gehe ich jetzt auch ins Kino. Ja. Äh, man ist ja auch nie, man ist ja selten noch alleine im Kino und dann ist es ja auch die Entscheidung, trifft man ja dann auch nicht immer alleine. Ähm, ich möchte aber hier hinzufügen, alle, die mit mir da waren, fanden die Filme genauso scheiße. <lacht> ja. Aber, ja, Killer-Man war fürchterlich, einfach schäbig, schäbig und ich hätte gedacht, als ich aus killer man rauskam, dass das mein kack schlechter Film des Jahres wird. Misfit hatte ich davor schon gesehen und Misfit, da dachte ich dann, naja, okay, Misfit kann ich nicht so böse sein und doch, man tritt ja auf so verwundet auch nicht oben, ne?
0: <lacht> Wer am Boden liegt, das wird ja. man nicht nochmal drauf.
1: Ja. Deswegen dachte ich, naja, Killerman schlägt Misfit, aber es kam noch schlimmer und im Prinzip sind wir damit bei meiner Kategorie schlechtester Film.
0: Ja. Also Wenn Misfit hast du auf Platz 3, ja?
1: Ja, genau. Ich habe Misfit auf Platz 3, weil der qualitativ sicherlich der Schlechteste ist, aber ich kann da nicht so böse sein. Killerman war, ist einfach schäbig und billig und schlecht auch. Ich habe aber The Kitchen noch geguckt. Äh, Elizabeth Moss spielt mit, Melissa McCarthy spielt die Hauptrolle und Tiffany Haddish spielt die dritte Protagonistin. Es geht um drei Frauen, die ähm, deren Männer Mafia-Männer Mafia-Mitglieder der mittleren Ebene sind, sage ich mal, ne? im mittleren Dienst ne? ja. der Mafia. <lacht> ja. Noch nicht im gehobenen Dienst. Und ja, diese Männer werden dann irgendwann verknackt, weil sie dann irgendwann bei einem Kuh geschnappt werden und dann leben diese Frauen sozusagen da so hin und kriegen so Almosen von der Mafia, aber werden sozusagen, sind völlig bedeutungslos, kriegen hier dann 100 Euro zugesteckt und dann sollen sie davon, dass sie nicht sterben, bis die Männer aus dem Knast kommen. Das reicht ihnen aber nicht und dann sagen sie sich, okay, wir schmeißen den Laden jetzt hier, wir übernehmen den Laden und wir sind jetzt hier die Mafia-Bosse in, in Queens oder Brooklyn, ich weiß gar nicht, Ja. Oder spielt. In Queens. Der Untertitel ist, glaube ich, nämlich Queens of Crime. Und dann ist es irgendwie, kommt es dann so, dass diese drei Damen dann da den, das Viertel übernehmen, mafiös und Schutzgeld eintreiben und so. Und ja, wie das dann, ich will gar nicht wissen, wie es, verraten, wie es weitergeht. Vielleicht wollt ihr den ja noch gucken, weil ihr.
0: Lass es sein.
1: Weiß nicht, Masochisten <lacht> seid und. Ja deswegen, ja, die übernehmen das und dann geht natürlich die Scheiße los, wie das bei Mafia-Filmen nicht immer so ist. Und dieser Film ist einfach, der ist, das steckt auch durchaus Talent drin, das sind drei sehr talentierte Schauspielerinnen. Das ist ein Genre, was ich sehr schätze. Ich gucke gerne Mafia-Filme, ich mochte zum Beispiel The Irishman dieses Jahr sehr gerne. Die ja. Liebe der Pate, Goodfellas. Dieser Film macht aber alles falsch, sozusagen. Das ist auch ein Regiedebüt. Ja. Die hat Vorher hat die Regisseurin oder der Regisseur glaube ich nur Drehbücher geschrieben und ja, das ist, ist so ein bisschen läuft so ein bisschen schief alles finde ich und es tat mir, hat mich einfach so genervt. Der ist so todeslangweilig gewesen. Der war noch nicht mal so scheiße, dass man irgendwann gel Leute gelacht haben, sondern war einfach so langweilig, dass du dann irgendwann anfängst Schafe zu zählen oder du mit einem Bleistift so auf den Kopf hauen willst, weil du denkst, du wirst dümmer. Ja und dann ging ja noch über zwei Stunden und ich weiß auch nicht immer noch nicht, warum ich nicht rausgegangen bin, aber gut. Ja, und dieser Film macht, hat das Problem zum Beispiel, dass er man, man, man weiß nie, man fragt sich die ganze Zeit, es wird nie klar gezeigt, wie schaffen es diese drei Frauen jetzt, die die Bad äh, Girls sozusagen zu sein, Bad Guys, das ist, ist ja Quatsch äh, sozusagen, aber Bad äh, Girls, sag ich mal, wie schaffen die es an die Spitze dieser Mafia zu kommen, ja, dass ja. alle Respekt und Angst vor ihm haben? Das zeigt dieser Film nicht. Es gibt dann einen Moment, ja, wir, wir haben jetzt die Scheiße in der Hand, wird fünfmal gesagt, wir regeln das jetzt hier, das läuft jetzt bei uns, wir sagen, wo es lang geht. Äh, dann gibt es eine Szene, wo sie dann auf einmal anfangen Geld zu zählen, so eine klassische Szene, Szene. Dann gibt es eine Szene, wo sie zu irgendwem gehen und dann sagen, ja, du zahlst jetzt das Geld an uns, ne? sonst sind die Bauarbeiter auf der Baustelle da, verletzen sich zufällig. Der macht das dann halt und dann zählen sie Geld und du denkst, okay, hä, Man, es ist vollkommen unnachvollziehbar, warum diese Frauen in diesem Film jetzt die ober -Mafia Bosse ja. sind. Ja. Und dann hat der, der hat einen ganz fürchterlichen Twist am Ende. Das, da müsste ich zu viel Kontext erklären, das ist mir zu blöd, der ist einfach schäbig und der macht keinen Sinn und der wird, hat keinen Setup, dieser Twist, und der ist einfach dumm. Ja. Ja, und es ist einfach, ich bin jetzt auch kein großer Fan von Melissa McCarthy muss ich sagen, sie hat, die ist ja polarisiert ja durchaus, ich finde aber, dass sie durchaus Talent hat und es gibt gute Rollen äh, von ihr und lustigerweise finde ich, dass sie so persönlich durchaus Humor hat, in die Filme, die sie wo sie mitspielt, die finde ich nie lustig sie als Person finde ich schon ganz lustig. Ja. Aber in diesem Film ist halt, das ist auch so ein ernster Film und es hat mich einfach auch ein bisschen, sag ich mal, persönlich getroffen. Das es ein Genre ist, was ich mag und der Film benutzt geile Songs, ne? Wie das oft so Mafia-Filme machen. Mhm. Es wird äh, The Chain gespielt oder äh, Carry On Wayward Sun. Mega die geilen Songs mega in mega den schäbigen Szenen, mega schlecht eingesetzt. Hat mich einfach. Dieser Film hat mich einfach persönlich, ich habe mich ein bisschen persönlich offended gefühlt, weil der <lacht> was genommen hat, was ich mag und das. Scheiße gemacht hat. Yeah. Deswegen ist das mein, das ist ja ultra subjektiv hier, der, der Kackball, Deswegen habe ich den auf Platz 1 gewählt und als schlechtesten Film bezeichnet. Ja. Ja, und er hat auch noch, äh, Entschuldigung, ich äh, muss den Hassmonolog kurz weiterführen, ja, der ich, hat nämlich auch das, noch gewonnen in ja. dümmster Plotpoint, weil wegen der Sache, die ich gerade gesagt habe, er, er erzählt alles und zeigt es nicht. Also man kennt ja den Spruch, ne äh, Show don't tell. Dieser Film macht es anders, äh, tell don't show. <lacht> Ja. Einfach Kacke.
0: Ja. 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 Und du meinst, und auch, hat, der, ist, der ist auch relativ lang, ne?
1: Ja, der geht über zwei Stunden. Das ist schon immer blöd. Wenn ein Film, der todeslangweilig ist, über zwei Stunden geht, Verschen Verschenkt die Lebenszeit. Er hat den dritten kackborn durch, den er gewonnen hat, ist in der Michael Bay-Kategorie. Michael Bay, eine Beleidigung für das Menschsein. Der Michael Bay Hat er Award. gewonnen ja. dafür, dass er viele geile Songs, die ich mag und die viele Leute mögen, in Schmutz gezogen hat.
0: Ja, das ist ja übrigens tatsächlich auch so eine Sache, die wir jetzt seit ein paar Jahren haben, beim Kackbraun Lurch und äh, und beim Goldenen Lauch. Es gibt sozusagen jeweils einen Michael Bay Award. Es gibt den Ma den Michael Bay Award beim Goldenen Lauch, da haben wir jetzt am Sonntag auch drüber gesprochen, und zwar Bekloppt, aber geil, weil das ist für yeah. uns Michael Bay der 90er Jahre. Das sind alles Filme, die bekloppt sind, aber geil. Bad Boys, äh, Bad Boys The rock The Rock, genau, äh, Armageddon und sowas. Ne? Das, das ist sozusagen Hirn yeah. aus Action-Kino, was aber einfach Spaß macht. Aber es gibt natürlich auch die andere Seite von Michael Bay, die ich gerade so ein bisschen ausgeführt habe und deswegen dann beim Kampfbau durch den Michael Bay Award in äh, Eine Beleidigung fürs Menschsein, oder was ist das? Ja, so hast ja. du
1: es genannt. Und ja, da hätte ich, das ist eine Kategorie, da kann man immer sehr viel, da kann sehr viel nominieren. Ich hätte da auch Six Underground nominieren können, aber Michael Bay seinen eigenen Award zu geben, ist auch ein bisschen, das ist mir zu einfach.
0: Ja, ja, dann sind wir ja schon mitten in den Top, äh, in den flop 5 äh, dann ergänz ja. doch nochmal deine Flop-Five, ich glaube, du hast eine flop 6 ne?
1: Ich habe eine Flop-Six, wir haben eine flop 5 gemacht, aber ich habe dieses Jahr so viele schlechte Filme geguckt, bin ich auch selber schuld dran, äh, weil ich mir teilweise einfach alles angeguckt habe, was im Kino lief, aus Gründen und ich <lacht> habe jetzt, ich fange mal vorne an, weil ich jetzt The Kitchen habe ich ja schon erwähnt, Platz 1, Killerman wäre dann Platz 2, äh, Misfit Platz 3, dann haben wir jetzt Treppchen voll, ne? Gold, Silber, Bronze. Ja. Yeah. Alles aber in kackbraunen Abstufungen. Platz 4 ist für mich Hellboy, Call of Darkness, das Hellboy-Reboot, was einfach, ist einfach schlecht ist. War aber lustig, weil es halt so lächerlich und schlecht war. Hat den ganz schlechten Bösewicht, der Milajowowowicz spielt die. Äh, der, der, der Sidekick von dem Bösewicht ist so ein entsprechendes Wildschwein. <lacht> Du hast ganz schlechtes CGI animiert Guckt
0: ist. euch, guckt euch, also wie gesagt, macht einen Bogen um Hellboy, den, den gibt es gerade auf Amazon Prime, guckt euch den nicht an. Guckt lieber Guillermo del Torres, äh, ja. Toros, Hellboy oder Hellboy 2 The Golden Army. Das oh, sind, sind tolle Filme.
1: Gut. Die sind wirklich gut. Hellboy, der neue Hellboy ist halt Müll. Ja. Irgendwann sagt auch so ein ganz gestandener Schauspieler, ich habe seinen Namen gerade vergessen, er sagt halt irgendwann in dem Film, das sind, die ganze werden auch so dumme, möchte gern witzige Sprüche geklopft. Er sagt irgendwann in dem Film, sagt er, ja, uns steht jetzt hier aber die scheiße Oberkante Unterlippe, wa?
0: Ach und ja, das ist der Oberhauber. von äh, John, äh, John Wick, der Typ auch.
1: Ja, der spielt bei John Wick auch den, den Boss von dem Hotel. Ich weiß gar nicht, wie der Schauspieler heißt. Ja, Ian McShane.
0: Ja, genau. Der spielt äh, oft so einen grummeligen alten Mann, ne? So, ja, ähm, und
1: dann wollen die so witzig sein. Dieser Film tut, macht dann so einen auf ernsthaft. Und dann kommt so ein Spruch und dachte, das ist fürchterlich. Auf Platz 5 hattest es sozusagen auch in die Flop-Fallschaft, da ist dann Six Underground, der wirklich in vielen anderen Jahren durchaus Platz 1 hätte werden können. Ja. Den finde ich eigentlich genauso schlecht wie du. Ich find, der ist menschenverachtend. Ich kann dem ganz paar Sachen kann man, kann dem abgewinnen, so in, von der Action her und, und vom Spaßfaktor und Der hat auch nette Ideen, ist aber auch ein Schnittmassaker. Also man kann ihm, <lacht> wenn man nicht Epilepsie hat, <lacht> wenn man irgendwie ADHS, also so, so, man, der ist keine Ahnung, man kriegt Epilepsie, wollte ich sagen. Ja, es gibt
0: ja sogar Und, eine, äh, Fo es gibt eine fotosensitive ja. Warnung sogar vor dem Film.
1: Ja, es gibt übrigens vor dem Film auch eine Warnung, äh, so, so ein Disclaimer oder wie es heißt. Ja. Dass äh, das wegen Produktplatzierung. Ja, das. das Konformen Film, als ob das. Also, es, als ob das Werbespot wäre, und das ist es durchaus.
0: Ja, das wie gesagt, die ersten fünf Minuten sind äh, ein Red Bull-Flugzeug, ähm, wie es durch die Gegend fliegt. Hat bei mir deswegen auch den Kackbrauen Lurch in Kommerzschmerz gewonnen. Und wegen das andere, was du gerade gesagt hast, mit dem Schnittgewitter Hässlichkeit des Jahres, die Action in Six Underground. Aber ja, das ist dein Platz 5.
1: Ja, und Platz 6, das konnte ich mir nicht nehmen lassen, deswegen musste ich noch ein Feld dazu machen praktisch. Ich habe aus. Gründen, die ich selber nicht kenne, mir Murder Mystery von Adam Sandler angeguckt auf Netflix. Ich weiß, ich glaube, ich habe nebenbei Weihnachtsgeschenke eingepackt und dann gedacht, okay, du musst jetzt irgendwas angucken, was, du, was dein Gehirn nicht zu so sehr belastet. Das hat, <lacht> mein, das hat mich aber irgendwie seelisch schon belastet, weil der Film ist einfach scheiße. Es ist einfach, ja, Adam Sandler hat sechs Filmvertrag mit Netflix und kriegt wahrscheinlich 100 Millionen dafür. Und dafür hat er gedacht, ach, 100 Millionen, ich muss noch irgendwie einen Film machen. Ich, lass uns mal drei Wochen in, nach Europa fahren, nach Monaco und dann machen Film, wir ein bisschen was, das äh, ist dann ein Film am Ende und dann habe ich meinen Vertrag erfüllt und dafür kann ich dann irgendwann einen geilen Film machen, ja. Und äh, Jennifer Aniston und Adam Sandler spielen die beiden Hauptrollen. Ja. Also wirklich, ja, Adam Sandler hat das die, die Niveaulatte aber ja durchaus schon sehr tief gelegt. Von daher, ne, lassen wir ja mal gut sein.
0: Ja. Okay, ähm, ich habe auch eine Flop 5. Äh, ich habe keinen Sechsten dazu malen müssen, Gott sei Dank. Äh, bei mir auf Platz, äh, also Flop 5, auf Platz 5, der Distelfink. Ein, wie gesagt, durchaus eigentlich, ja, äh, zu, also Film. Ich sag mal, der ist watchable. Ähm, aber ja. äh, der ist schon sehr, ja, messy. Der ist äh, hat keinen klaren Kern. Es äh, ist, ist ein komisches Drama, das einen auch irgendwie depressiv am Ende zurücklässt. Und ach der war, irgendwann war mir der so egal. Und der war dann auch viel zu lang, ähm, und wie gesagt, ich brauche es jetzt gar nicht mehr groß erklären, worum es da geht, ist einfach lass es einfach sein äh, ja. Platz 4, dann der erwähnte X-Men Dark Phoenix Platz 3, jetzt ja. ein Film, über den ich noch nicht gesprochen habe und zwar The Dead Don't Die von Jim Jarmusch, ja. ist ja eigentlich so eine sag ich mal Arthouse-Perle, der Regisseur hat auch ich seine bringe. Fanbase aber das ist vielleicht auch ein Problem, denn der Film ist sehr selbstreferenziell, so auf, hey, ich arbeite mit den gleichen Schauspielern zusammen und so weiter. Ist eigentlich, Es spricht alles dafür, dass es ein geiler Film wird. Es spielt Bill Murray mit, es spielt Tilda Swinton mit, Steve Buscemi, Adam Driver, den ich ja inzwischen vergöttere. Es äh, spielen auch einige Musiker mit, Iggy Pop, Rizza, äh, Selena Gomez und Tom Waits. Ähm, aber, sorry, der Film war lame. Er war, der war die ersten 20 Minuten richtig witzig. Und dann war es immer nur, haha, guck mal, wir sind so Meta und so. Oh, ist das lustig. Und das ist jetzt hier auch noch voll Punch-in-the-Face-Klimawandel-Satire, die wir hier <lacht> machen und so. Es war wirklich, also hat mich genervt. Ähm, obwohl es verheißungsvoll begann, auf Platz 3. Auf Platz 2 dann eben Welcome to Marvin, ähm, auch mit einigem Schmerz. Ähm, und dann eben vollkommen verdient auf Platz 1, Six
1: Underground. <lacht> ja. Halleluja. Halle Scheiß Leluja.
0: Scheiß Halleluja. genau. Ja, es
1: ja, gibt. Ja? Abschließend kurze Frage an dich. Gab es für dich irgendeine Überraschung? So bei den Kackbauen durch. Naja, ich bin, schon ein
0: bisschen, ich bin auch schon ein bisschen dankbar dafür, dass ich Six Underground noch geguckt habe, weil sonst hätte ich ja. meinen Hass nirgendwo <lacht> auslassen können. Ne? Ja. Und man braucht ja manchmal so ein Ventil. Es gab sonst keine großen... Also ich muss sagen, ehrlich sagen, ich bin... Also S Kapitel 2 wurde sehr verschont. Das finde ich okay und es gab keine großen Überraschungen. Ich war dann doch überrascht, dass ich so wenig schlechte Filme gesehen habe und es darf gerne so weitergehen.
1: Ja, das ist gut. Es ist ja auch so, denn Lukas, Hass ist der Fahrt zur dunklen Seite.
0: Richtig, richtig. Aber ich sag mal, da, wie gesagt, da, da wurde ich dieses Jahr tatsächlich ein bisschen von verschont. Ähm,
1: das habe ich für dich übernommen, das ist gar kein Problem das ist nett, also falls
0: ich, ich, ich mache das natürlich auch irgendwann mal für dich Ne, für einen Bruder würde ich das natürlich tun auch mal einfach, wenn die Sneak gehen, zweimal hintereinander und so ähm, ja, das
1: würde ich auch so machen, Leuten empfehlen und so das ist halt bitter, dass ich ja. ja, und interessanterweise lief in der Woche danach, da habe ich dann gesagt, ne, ich habe jetzt keinen Bock auf Sneak Es reicht mir jetzt, zwei schlechte Filme lief dann, äh, ich weiß gar nicht, war es sogar Joker Mids oder Midsommer? Midsommer lief, Ach, Midsommer lief dann. Ja. Ein Film, auf den ich mich mega gefreut hätte, da habe ich mich dann sehr geärgert hinterher, dass ich den nicht geguckt habe.
0: Ja, vielleicht sollten wir mal wieder zusammen in die Sneak gehen und ja. ähm, dann vielleicht sind wir dann füreinander die Glücksbringer.
1: Ja, dann hatten
0: wir auf jeden Fall einen schönen Abend zusammen. Ja, ähm, auch einen schönen Abend äh, habt ihr hoffentlich mit dieser Podcast-Folge und wir melden uns nächste Woche wieder mit einer ganz regulären Folge mit allen unseren, äh, allen unseren und euren Lieblingskategorien, wo wir euch so ein bisschen auf den neuesten Stand setzen, was wir jetzt im Jahr 2020 schon im Kino gesehen haben. Da waren nämlich einige richtig gute Filme dabei, die ihr immer noch im Kino gucken könnt. Äh, und dann machen wir den Kackbraun durch, ganz schnell wieder vergessen und ähm, ja. ich kann schon mal vorweg spoilern, äh, einer der sechs Filme, den Adam Sandler in seinem Netflix-Vertrag hatte, ist auch sehr gut. Aber wenn ihr wissen wollt, welcher das ist, dann müsst ihr natürlich in der nächsten Folge einschalten.
1: Aha. Jetzt bin ich aber gespannt auf die nächste Folge, jetzt kann ich es aber kaum noch abwarten.
0: Ja, das, das muss auch nicht mehr so lange abgewartet werden. Heute ist Dienstag, am Wochenende nehmen wir wieder eine Folge auf und dann bringen wir die, sobald sie fertig geschnitten ist, natürlich zu euch in euer Wohnzimmer, in euer Auto, in euer Bad, wenn ihr die äh, Fliesen schrubbt und so weiter und so fort.
1: Auch wenn ihr in der Badewanne liegt mit bei Kerzenschein und, und Podcast. Davor. Und im Vino,
0: natürlich, das, so stelle ich mir das auch vor. So höre ich auch immer selber die Folgen wieder dann nochmal an. Nein, Quatsch. Ähm, ich. Ja, ich hoffe, es hat euch jetzt auch ein bisschen gefallen, dass wir hier ein bisschen äh, über schlechte Filme hergezogen haben. Man muss ja auch mal sein Film. Ja, Feind ich finde, finden.
1: dementsprechend ist, äh, falls die Qualität jetzt nicht so gut ist wie sonst und ein bisschen blechern oder so klingt, ne, das ist auch den, der Qualität der Filme geschuldet. Man muss sich dem Ganzen dann auch anpassen. Man muss das Niveau dann auch der, dem Inhalt anpassen. Ja, Aber das soll es erstmal gewesen sein mit dem Kinojahr 2019. Das ist hiermit abgeschlossen. Wir wenden uns dann demnächst wieder der Gegenwart der Zukunft sage ich mal.
0: Genau. Und bis dahin äh, bleibt dabei, äh, denkt dran, äh, haltet uns auf dem Laufenden, auf Vorschläge, Tipps, Kategorien, äh, Vorschläge. Wie gesagt, immer gerne per persönlicher Nachricht ja. oder Kommentar äh, eine Frage für ein Halleluja, ihr uns senden könnt und so ja,
1: weiter. Ja, nächste Folge ist eine reguläre Folge, das heißt, es gibt wieder fünf Fragen für ein Halleluja. Wer da Fragen an uns hat oder Fragen, die wir diskutieren sollten oder so, der sollte hat jetzt die Chance, das einzureichen. Das würden wir dann durchaus möglicherweise drüber sprechen. Aber in diesem Sinne, hört uns auf Spotify, iTunes und so weiter. Genug Werbung. Genau. Bis zum nächsten Mal. Hashtag Lauchnation.
0: Hashtag Lauchnation und Bussis. <lacht>